0: O ano de 2020 deixou marcas no mundo inteiro, nas né? pessoas do mundo inteiro, né? Hoje, essa altura em que a gente está fazendo essa live aqui agora, esse vídeo para quem vai assistir depois, marca já aí um ano e praticamente oito meses, da, desde o início da então, você sabe o que, que já dura aí já um ano e meio, mas que graças a Deus a gente, pelos números, a gente vai caminhando, a gente vai traçando uma caminhada de uma melhor. Porém a coisa toda ainda tá por aí, né? A pandemia, você sabe do que eu tô falando. E como ela deixou marcas, marcas fortes na vida de muita gente, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos e como isso mexeu com as pessoas emocionalmente. Emocionalmente as pessoas estão mais fragilizadas. E uma pesquisa divulgada pela Six Seconds, que é uma instituição sem fins lucrativos que estuda inteligência emocional e ensina a inteligência emocional para as pessoas, mostra que em 2019 e 2020 nós tivemos uma queda em alguns índices, em alguns índices perdão, relacionados à inteligência emocional. Vamos falar sobre isso aqui no Vem Comigo Podcast de hoje. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Hoje eu quero trazer esses dados dessa pesquisa para você porque é algo que me chamou a atenção. Eu, como toda semana eu faço, eu levo um Vem Comigo podcast para você ao ar, fazendo um ao vivo e que depois fica como podcast... E uma coisa que eu dei de cara hoje de manhã e que me motivou a trazer esse tema para cá, né? Eu dei de cara com essa pesquisa que eu falei agora na introdução, que é uma pesquisa da Six Seconds, que mostra que vários índices relacionados ao coeficiente emocional das pessoas no mundo todo caíram, é, e isso em virtude, de, como um impacto, na verdade, dessa pandemia que a gente está vivendo aí, que já dura já mais de um ano e meio. E eu queria trazer alguns dados antes de eu entrar, porque a gente vai falar sobre alguns dados da pesquisa, mas em seguida eu quero falar para você como, tá? eu, vou dar, eu vou dar uma, uma, uma dica para a gente trabalhar cada um dos cinco pilares da inteligência emocional. A gente teria muito mais do que uma dica para cada pilar da inteligência emocional, mas como eu preciso resumir, eu vou falar do básico aqui de como a gente pode tratar cada um dos pilares da inteligência emocional, cada um dos cinco pilares da inteligência emocional. Eu vou falar um pouco disso aqui nesse programa, depois de eu falar da queda desses índices, segundo a pesquisa da Six Seconds. Essa, pes essa pesquisa da Six Seconds foi feita em 129 países no mundo todo, foram aí por volta de 400 mil pessoas dentro desses 129 países que foram consultadas e aí isso virou todo um estudo. Eu vou trazer alguns dados curiosos sobre isso, que foram os dados que me chamaram bastante atenção. Como, por exemplo, o coeficiente emocional. O coeficiente emocional ele caiu 2% globalmente tá? entre 2019 e 2020, o coeficiente emocional caiu 2%. O que é o coeficiente emocional? O coeficiente emocional é todo o conjunto de regras que rege a maneira como cada um de nós é, estabelecemos as questões emocionais, socioemocionais em nós mesmos, né que é a nossa capacidade de de se controlar, ter o autocontrole, que a gente também chama de autoregulação, da gente criar a nossa própria motivação, da gente ao mesmo tempo também se relacionar bem com as outras pessoas, tendo empatia, sabendo identificar né, as emoções dos outros, sabendo elevar o nível da comunicação de forma adequada para cada tipo de diálogo com as pessoas, sabendo adiar a nossa satisfação, tudo isso forma um conjunto das regras que fazem, que mostram como a gente... É como o nosso coeficiente emocional se comporta. Ele, ele é parecido com o que funciona com o coeficiente, o coeficiente perdão, de inteligência, o famoso QI. Né? Se, por um lado, o QI mede uma questão intelectual, o que é que é o coeficiente emocional, ele mede uma questão mais das nossas emoções, como a gente lida com esses fatores que eu expliquei aqui, falando sobre o coeficiente emocional. Então, esse coeficiente emocional, globalmente, nesses países pesquisados em tudo isso, que é de maneira global né, reflete muito o que a gente está passando, houve uma queda nessa, nesse coeficiente em 2%. Ou seja, as pessoas estão 2% por cento, menos, é, sabendo fazer menos o controle dessa, delas mesmas, das suas próprias emoções, lidando com um pouco mais de dificuldade no diálogo com o outro nos relacionamentos, na questão de, de, de adiar a sua própria satisfação, enfim, na tomada, na forma como toma decisões, a própria e na empatia, enfim. Então a gente teve uma queda de 2% falando de uma maneira geral. A pesquisa também mostrou o seguinte, que provavelmente por causa do estresse causado por essa questão da pandemia, né, a inteligência emocional é, da maioria caiu. Né? A inteligência emocional da maioria das pessoas caiu em 1,8%. Né? Pode não parecer muito, mas é um dado que chama a nossa atenção e é bom a gente ficar atento. Houve uma queda, então a gente está com mais dificuldade de gerir é, de conseguir trabalhar bem nós mesmos os cinco pilares da inteligência emocional e isso é, um, é, uma, é uma situação importante que a gente precisa trazer aqui. Porque é o seguinte, né é, quais são os cinco pilares da inteligência emocional e que no final eu vou dar as dicas para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O primeiro pilar é o pilar da autoconsciência, o segundo pilar é o pilar do autocontrole, o terceiro pilar é o da automotivação, o quarto é o da empatia e o quinto é o é o, da, o do relacionamento com as outras pessoas então assim, se a nossa inteligência emocional globalmente caiu, no, teve um índice em queda de, um, em 1,8% mostra que com esses pilares a gente está tendo algumas dificuldades a gente não está sabendo gerir bem esses, essas coisas e aí isso cria uma grande confusão é, e na nossa tomada de decisão nosso relacionamento com as pessoas olha só que coisa interessante que ele vem trazendo aqui ele vai dizer também que a inteligência emocional, né? Isso aqui foi um destaque que ele deu, né? Que a gente sabe né, disso, né? Que a inteligência emocional é um fator-chave para o sucesso profissional e pessoal na vida, né? A inteligência emocional, por tudo que eu te falei aqui do que constitui coeficiente emocional, a inteligência emocional e os pilares dela, já deu para entender que realmente isso impacta fortemente as questões de sucesso profissional e pessoal, né? É. E ele também destaca um ponto importante. Né? As pessoas com alta pontuação no coeficiente emocional, elas são até 10 vezes mais propensas a serem bem-sucedidas no que elas querem realizar. Então ele destaca esse ponto, de de um, esse ponto importante que, olha, o impacto que a inteligência emocional tem nas nossas coisas. Então esse é um podcast que eu até pulei, a questão da introdução que eu sempre faço aqui, né? Se você não está ouvindo ou assistindo esse programa pela primeira vez, eu sou o Flávio Moreira e eu ajudo as pessoas que querem começar a empreender a servirem com significado, servirem com aquilo que faz sentido para elas, né? É, fazendo, trabalhando, fazendo aquilo que amam fazer. E a inteligência emocional está muito dentro disso, né? Quantas vezes as pessoas não deixam de fazer aquilo que elas amam fazer para seguir certos padrões sociais com medo? é uma questão emocional, por ansiedade, uma questão emocional, por querer agradar os outros e aí deixa de viver ela mesma, é uma falta de autoconsciência, então um fator emocional. Então essa questão da inteligência emocional, eu falo muito nos meus conteúdos, está totalmente dentro do que eu venho falando e isso acontece aqui, olha o impacto que para quem quer empreender, para quem quer fazer aquilo que ama, o coeficiente emocional embaixa, né? É que se ele não está muito alto, isso impacta o como, quando, se você vai ou se você não vai fazer aquilo que você ama também. Então, é bom chamar a atenção para esse ponto. A pesquisa destacou que as pessoas jovens, né, até 35 anos de idade, elas enfrentaram uma queda. Olha só esse número que é realmente impressionante. Muita atenção. As pessoas mais jovens, até 35 anos de idade, houve uma queda de 11% no otimismo dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas no mundo todo, até 35 anos, estão 11% menos otimistas. Quando eu for falar das dicas lá sobre os cinco pilares, eu vou voltar nessa questão do otimismo e você vai entender o impacto forte disso e olha só... Que coisa e porque é bom a gente ele levantar ter levantado isso aqui na pesquisa, porque olha a diferença que isso vai fazer. Aguarde que eu vou comentar sobre isso. Então, mais um dado aí. Ele também levantou o seguinte: que enquanto em pessoas com mais de 45 anos, né, esse percentual subiu 2%, ou seja, enquanto nas pessoas de até 35 anos o otimismo caiu 11% nas pessoas maiores de 45 anos, aí uma notícia boa, houve um acréscimo, houve uma subida de 2% mais as pessoas estão 2% mais otimistas, aquelas que estão acima dos 45 anos de idade, elas registraram esse índice, bem interessante isso também. A pesquisa também destacou o seguinte, que 80% dos estudantes né, de ensino fundamental, ensino médio, eles disseram que a Covid trouxe um impacto negativo para a sua saúde Mental. Então, é, 80% dos, dos, dos alunos de ensino médio e ensino fundamental registraram essa questão de, uma, de, de terem sentido que realmente a questão da pandemia mexeu com a saúde mental deles. Eles não estão se sentindo tão bem mentalmente quanto estavam antes dessa essa pandemia é, acontecer. E olha que é um número bem grande, né? 80% desse grupo aqui de pessoas. A pesquisa também destaca que 86% dos executivos dizem que a colaboração é um talento-chave para alta performance das equipes nas empresas. Então, olha um ponto interessante, executivos, pessoas que estão na liderança das empresas, são diretores, CEOs, dizendo que a colaboração, o papel colaborativo, o trabalho em equipe é algo que faz uma diferença enorme para a alta performance. E em seguida, vem um destaque relacionado a isso, que é o seguinte, a colaboração, no entanto, ela é um talento com uma das pontuações mais baixas entre os talentos-chave relacionados ao coeficiente emocional no ano de 2020. Então ele vai dizer o seguinte, que essa questão do talento da colaboração, ele teve uma pontuação, ele teve uma queda na sua pontuação de 13% entre 2019 e 2020, ou seja, a colaboração é um talento que esteve 13 pontos percentuais em queda em 2019 e 2020, olha que mudança, se os executivos reconhecem e sabem que a colaboração é um talento chave para a performance, o que você acha que está acontecendo com a performance já que a colaboração é um talento que teve 13% de queda? provavelmente você já entendeu que a performance de muitas e muitas equipes em muitas e muitas empresas está baixa, e se a entrega está baixa, a performance está baixa, isso se reflete nos resultados, se reflete na economia, se reflete em desemprego, se reflete em um monte de coisa que é só uma cadeiazinha que vai pegando e vai atropelando uma coisa na outra, mas que estão totalmente ligadas. Olha que coisa que chama bastante a nossa atenção, né? Uh, e por fim, como ponto que eu gostaria de relatar dentro dessa pesquisa, feita pela Six Seconds, é, levantando os anos de 2019 e 2020, ele fala aqui, ó, que, e essa sim é uma notícia até interessante e boa, que apesar de todas as quedas registradas em 2020 pelo, por essa pesquisa, o total do coeficiente emocional ele ainda é maior, ele ainda registra índices maiores, do que na edição de 2016 e de 2017 dessa mesma pesquisa. Ou seja, quando essa pesquisa foi realizada lá em 2016 e 2017, né, os índices de coeficiente emocional eram ainda piores do que esses registrados em 2019 e 2020. Ou seja, mostra para a gente aí que, apesar da pandemia, covid 2019 Todo o impacto que veio com tudo isso, ainda assim, ainda assim, a gente ainda se mostra é, é, melhores emocionalmente em relação a até alguns anos atrás. No caso, ele fez a referência à pesquisa de 2016 e 2017. Então, um ponto de atenção. Eu, essa pesquisa me chamou a atenção, eu quis trazer para o Comigo podcast, é, para esse programa do Vem Comigo podcast. Porque eu acho que a inteligência emocional é um tema que a gente precisa sempre falar. A gente, é um tema que ele nunca pode ficar abandonado, na minha visão. Eu acredito que as pessoas que cultivam a inteligência emocional, elas fazem isso que a pesquisa mostra ali. Elas, são, elas têm a satisfação maior na vida e um sucesso nos objetivos que elas têm para elas mesmas, das coisas que elas querem realizar, e logo elas têm um bem-estar maior. Como eu, Flávio, tenho um compromisso com o bem-estar das pessoas, eu preciso sempre falar sobre inteligência emocional e eu vou falar de diferentes formas. E eu acho que uma das melhores maneiras da gente trabalhar a, a inteligência emocional é gerando a autoconsciência para a importância desse tema, desse assunto e entender como a gente está funcionando dentro disso. Como a gente vem desempenhando a nossa própria inteligência emocional? não para os outros não tá não para fazer um teatro é, da vida como se estivéssemos é, preocupados com o que as outras pessoas vão pensar pelo menos não isso em primeiro lugar mas em primeiro lugar com nós mesmos para o nosso bem estar né é, para entender como a gente como a gente está lidando com a vida essa vida tá, tem sido um peso para gente ou se a vida tem sido algo que a gente leva com leveza né? A gente acabou de sair de um mês, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2021, há um mês nós estávamos no mês de setembro, que é comemorado aqui no Brasil como o mês de, da luta contra o suicídio, né? da campanha contra o suicídio, a gente comemora o tal do setembro amarelo, e quantas pessoas acabam não terminando com suas próprias vidas em virtude de terem um coeficiente emocional muito baixo, de não terem aprendido a fazer essa gestão emocional. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala nos seus cinco pilares, que eu já falei em muitos conteúdos que eu fiz aqui como podcast, inclusive existe uma série, uma série que eu fiz no ano de 2020, justamente... Logo depois que a pandemia começou, eu fiz uma série falando sobre inteligência emocional aqui no Vem Comigo Podcast. Foram cinco episódios falando sobre isso. Naquela época o Vem Comigo Podcast era um podcast é, mensal, não era semanal como é nesse ano de 2021, passou a ser. mas E não tem os vídeos aqui no YouTube... Não, pelo menos não de todos os episódios. Acho que tem, se eu não me engano, a partir do episódio que fala sobre empatia e no último episódio que fala sobre relacionamento. São os dois últimos episódios que ganharam um vídeo. Mas os anteriores a ele, os outros três não tiveram vídeo. Você só consegue ouvir por áudio nos agregadores de podcast. É só procurar Ver Comigo Podcast. Você consegue ouvir os episódios do, do ano passado. Se eu não me engano, foi o Ver Comigo Podcast 21, 22, 23, 24, 25. E acho que teve um 26 também. Enfim. Mas você consegue entender ali que eu falo em cada um desses episódios sobre os cinco pilares da inteligência emocional, que foi o que eu mencionei no início, na introdução. E eu queria falar um pouco mais para você sobre, quero compartilhar com você pelo menos uma dica para você trabalhar cada um desses cinco pilares com pelo menos uma dica para cada um. Tá? Eu vou começar pelo primeiro pilar quando a gente fala de inteligência emocional, que para mim tem toda uma lógica dele ser o primeiro, porque ele depois você vai ver que ele tem reflexo em todos os outros, assim como o segundo ele tem um reflexo no terceiro e assim vai. Mas o primeiro deles é a autoconsciência. A autoconsciência que é a gente entender como nós mesmos funcionamos, entender como a gente está operando, né? a gente se questionar com perguntas simples, que é o meu método que eu trago, perguntas simples, levam a gente a reflexões sobre como nós estamos vivendo e levando a vida. E quando a gente fala de inteligência emocional, perguntas que ajudam a trabalhar a questão do coeficiente emocional, a autoconsciência, para mim está muito claro que perguntas do tipo como eu estou me sentindo hoje? Uh, por que, que eu estou sentindo isso? São perguntas que levam a minha reflexão sobre o que, que eu estou sentindo e como eu posso lidar com tudo isso. É, quando a gente passa, no, no, nos nossos dias, né seja na empresa que a gente está gerindo, seja no nosso trabalho, se você né, trabalha para alguma empresa, seja num projeto, seja na família, num relacionamento amoroso, a gente enfrenta alguns desafios no dia a dia, com o passar dos anos, a gente enfrenta Vira e mexe, a gente está passando por desafios no dia a dia. E a maneira como, a gente, como esses desafios chegam para a gente, a gente pode, no instante em que aquele desafio chega, se questionar como a gente está se sentindo em relação a isso. Qual foi a emoção que aquele problema ou aquela situação que está acontecendo agora em virtude de um, de um caso específico, que emoção, que sentimento aquilo está despertando em mim? Essa simples pergunta... É uma pergunta que me leva a uma reflexão de entender, olha, é, olha, eu estou me sentindo frustrado com isso aqui, não era esse resultado que eu esperava. É, isso tem sido ruim, nossa, eu não estou sabendo lidar. E olha, quando eu tenho a reflexão de não estou sabendo lidar, eu tenho, eu passo a entender, olha, veja, tem algo aí. Será que eu não deveria saber lidar? Será que eu não deveria levar esse caso com mais leveza? Não é ignorar o caso, fingir que ele não existe, sair sorrindo e feliz e alegre com todo o problema acontecendo, mas é entender, poxa vida, está acontecendo isso aqui, como é que eu lido de uma forma melhor para que eu resolva isso e não fique sofrendo, dolorido, remoendo aquilo? Como é que eu posso resolver? Então veja que é uma pergunta bastante simples, mas gera uma autoconsciência para mim de entender opa, 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 como eu estou operando, e se eu não estou gostando desse modus operandi aqui meu, como é que eu altero isso? E aí isso me leva para o segundo pilar e em seguida para a segunda dica para lidar com esse segundo pilar. O segundo pilar é justamente o autocontrole, que talvez você já tenha visto muitas vezes com o nome de autorregulação. É a maneira como eu lido na prática com o que está acontecendo. Se na autoconsciência eu estou sentindo, interpretando o que eu estou sentindo, entendendo, na, no autocontrole já é um momento da prática. Tá, eu já sei que eu estou sentindo aquilo, já vi isso na autoconsciência, mas é agora, na prática, o que, que eu vou tomar de ação para eu ser uma pessoa mais autocontrolada? Uma pessoa que consegue se regular, que não perde a cabeça por qualquer coisa, que não toma uma decisão impulsiva? Você já viu daquelas pessoas que diante de um término de um relacionamento, diante de um grande problema, uma grande frustração na família ou no trabalho, corre para o shopping para fazer compras, muito comum é, no perfil feminino não quer dizer que todas as mulheres façam isso mas segundo pesquisas científicas é mostrado que mulheres têm uma tendência a, no caso da frustração, quando lidam com algum problema, se elas não sabem se autorregular, são mulheres que têm um índice baixo na autorregulação no autocontrole, elas tem uma tendência maior a, a querer tapar aquele buraco registrada por aquele problema indo às compras. E aí vai, gasta o limite do cartão, faz compras que depois bota a mão na cabeça, meu Deus, como eu vou pagar essa fatura, que burrada que eu fiz, enfim, ficou aquela coisa toda. Então assim, é a questão de como você faz a gestão o teu autocontrole o controle de impulsos né para você não agir de uma maneira impulsiva mas ter inteligência inteligência que é o que é? é escolher entre né escolher entre as opções que realmente fazem mais sentido e são mais sensatas para que depois no momento futuro você não venha a se arrepender por uma coisa que era breve, era um breve momento, e você tinha você poderia ter exercido o seu total controle sobre aquela situação. É, eu falei das mulheres, no caso dos homens, eles têm uma tendência maior, pra, claro, para aqueles homens que não têm é, uma, um coeficiente de autocontrole alto, são aqueles que têm autocontrole baixo, eles têm uma tendência maior a, nesses casos, ir buscar o álcool, a bebida, as drogas. Então veja que cada um com suas particularidades, mas mostra o que acontece. Então assim, o que seria nesse segundo passo? Entender como você pode adiar os seus impulsos. O que funciona para você, para você se autocontrolar? E aqui entra uma questão muito importante. Muita gente não se dá conta, talvez não tenha parado para perceber e entender, que as distrações, as coisas que te colocam num momento de relaxamento, tem um grande impacto nisso aí. Para muita gente, usar a distração é um fator primordial. Então, diante de um problema, uma dificuldade que está te, te perturbando, te causou uma frustração, um aborrecimento, uma raiva, um ódio e tal, não sei o que, aquela coisa toda, o que, que funciona para você em termos de distração? São coisas que você gosta de fazer para relaxar, para distrair e que você poderia usar nesse momento em que você Poderia perder a cabeça e agir de maneira impulsiva. Para algumas pessoas é jogar videogame, muitos homens têm o hábito de jogar videogame. Então, jogar videogame para muitos homens funciona nessa hora, para se autorregular, e para um, sair do estresse e ir, ir para um momento de relaxamento. Pra, é uma válvula de escape, né? Para outras pessoas, é conversar com um amigo, ligar para o amigo, ó, conversar, bater um papo, desabafar, ou de repente. Sei lá, conversar sobre lembrar de bons momentos, conversar sobre coisas boas, conversando com os amigos, traz, né? Amigos ajudam a lembrar coisas boas, momentos bons vividos juntos, e aí logo você consegue arrancar um sorriso e sai dessa. Então, olha que coisa, que ponto importante essa coisa da conexão com as pessoas para ajudar nesse sentido. Para algumas pessoas, é fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada, vou ali na rua, vou fazer uma caminhada, ou dentro do meu condomínio, ou na minha varanda, ou dentro de casa mesmo, a gente está num momento em que, embora os índices tenham melhorado, mas a gente ainda tem que ter um certo cuidado, então talvez você não vai querer sair, mas em casa você pode fazer alguma coisa, vai dar uma, uma caminhada, uh, tem gente que gosta de cozinhar, vai, então vai para a cozinha, tem gente que vai preferir arrumar a casa e vai arrumar a casa, tem gente que vai brincar com os filhos, né? tem gente que vai fazer exercícios físicos na academia. Então qual é a distração que funciona com você? Eu não tenho como dizer para você qual é a distração certa, não existe isso. Né? E se alguém te disser isso, saia correndo porque isso é uma loucura. Existe aquela distração que funciona para você, que você sabe que só você tem essa resposta. Então eu deixo essa pergunta para você se responder. Nesses momentos de estresse, para evitar que você haja de uma forma impulsiva, qual distração você sabe que vai funcionar melhor para você porque é algo que te relaxa, que te distrai naturalmente e você engaja por isso, tá? O terceiro pilar, que é o pilar da automotivação, é a maneira como a gente se, se motiva, como a gente consegue criar a nossa, a nossa própria motivação para seguir em frente nos nossos objetivos, nas, nas conquistas que a gente quer obter e a gente não ficar dependendo única e exclusivamente por efeitos externos que reconhecidamente não vão trazer a motivação que você quer, quer tanto, né? pode trazer uma brevidade, algo que vai que perene, que vai acabar a qualquer momento, mas não vai ser sustentável. Nós precisamos aprender, cada um de nós precisamos aprender a nos motivarmos, a buscar em nós mesmos isso. E é reconhecido pelos estudos em inteligência emocional que o cultivo do otimismo e da esperança são coisas que fazem total diferença. Lembra que eu falei alguns minutos atrás sobre a questão da, de que eu ia voltar no tópico fator otimismo, que houve uma queda segundo a pesquisa da Six Seconds, e o otimismo é ele junto com a esperança, eles são algo são coisas que na verdade trazem um grande impacto para fazer com que as pessoas sejam mais automotivadas. Se você cultiva o otimismo e a esperança, você eleva a tua capacidade de se automotivar. Essa automotivação que te leva a alcançar os seus próprios objetivos, né seja abrir o seu próprio negócio, ter o seu próprio empreendimento, que é muito do assunto que eu trago aqui no Vem Comigo, eu ajudo as pessoas nisso, as pessoas a ajudar as pessoas a encontrarem a coragem que já está dentro delas, mas que elas precisam despertar, precisam trabalhar e desenvolver, para que elas possam empreender, se é isso que elas querem fazer, se é isso que elas amam fazer, mas não fazem por medo, não fazem por medo, por medo de uma pressão social, da falta de reconhecimento, pelo julgamento das pessoas. Então, assim, quando você está automotivado, você vai, apesar das dificuldades, você vai superar cada degrau, porque você cultiva o otimismo, você cultiva a esperança, a tua memória é acionada para as boas lembranças, que levam ao otimismo, que levam à esperança, ao contrário do que acontece com muitas pessoas, que ao pensar em fazer algo que é ousado, já... Aciona a memória para o lado do medo, para o lado de acontecimentos que não foram bons, para o lado de, de tragédias, para o lado é, negativo da coisa, né? Ou do não vou conseguir, prevendo um futuro que não está escrito em lugar nenhum, né? E a pessoa está ali dizendo que não vai acontecer, e aí acaba se, se segurando quando poderia ir muito mais além. Então. A automotivação ela pode ser trabalhada, trabalhada com o cultivo da esperança e do otimismo. O que, que ajuda a cultivar o otimismo e a esperança? Justamente o que eu acabei de falar aqui, cultivar as boas lembranças ajuda demais. Que momentos da sua vida você se lembra de ter sido extremamente otimista? Que momentos da sua vida você viveu coisas muito boas, que são extremamente empolgantes e que você gostaria de viver mais vezes na sua vida, gostaria de viver de novo em outras situações, em outras circunstâncias, claro, porque o passado não volta, mas você gostaria de sentir aquilo de novo? Toda vez que eu aciono essas lembranças no meu cérebro, eu estou levando a, a, a coisas boas. Toda uma química, por causa de, só desse efeito de lembrar, toda uma química no meu cérebro é construída através dos neurotransmissores. Toda uma química propensa cria-se neurotransmissores que vão me deixar mais confiante, mais alegre, peito aberto, com esperança, com otimismo. E assim eu consigo me automotivar. Entende? Então, acionar as boas lembranças, coisas que aconteceram no passado que são boas, eu quero viver de novo aquele sentimento, aquela coisa boa que foi boa de nutrir, eu quero viver aquilo de novo, esse simples fato ajuda a cultivar o otimismo e a esperança. Então, lembranças é uma dica para trabalhar esse terceiro pilar da automotivação. O quarto pilar é o pilar da empatia, e é um dos pilares que eu particularmente mais gosto. Porque a empatia ela é justamente aquela competência é, falasse muito sobre essa questão de, de se colocar no lugar do outro, de vestir as calças do outro, os sapatos do outro, como se diz na tradução literal em inglês, né, do termo, mas eu acho que a empatia é... Se eu pudesse traduzir com as minhas próprias palavras, eu acredito que a empatia é quando você percebe alguém vivendo alguma determinada situação, independente se você está julgando aquela situação como boa ou ruim, é em virtude do que está ali acontecendo, é você poder olhar para a expressão daquela pessoa, olhar o comportamento, a atitude daquela pessoa e ser capaz de, nu de nutrir sinceramente e genuinamente uma coisa chamada compaixão e participar daquilo de uma forma que você pensasse, cara, se fosse eu passando por uma situação parecida com a que ele está passando agora, como é que eu reagiria? Ou, tudo bem, essa situação que ele está passando aí, eu acho que ele está dramatizando demais a coisa, né? Eu acho que, pô, caramba, acho que não deveria ser. Eu não agiria assim, mas imediatamente, depois que você fez esse julgamento, que você pode trabalhar para fazer menos o julgamento na sua vida, mas depois se vem esse pensamento, porque você, por que não pensar da seguinte maneira? Tá, eu agiria de outra forma nessa situação, mas quais são as outras coisas que me perturbam bastante e eu ainda não sei lidar? e que eu dramatizaria tanto quanto ele ou mais se fosse o meu caso com uma outra situação que me perturbe eu ainda não sei lidar isso para mim é empatia porque é quando você faz esse exercício de se colocar numa situação né é parecida com o que emocionalmente o outro está vivendo. Seja se ele está alegre, comemorando uma promoção, a criação do próprio negócio, a vinda de um novo filho, brindando os anos de casamento, né? e aí ele está num momento sublime, feliz e tal, não sei o quê, e você partilhar daquele momento também com a mesma alegria, mas entendendo aquilo, aquele processo. Pô, que legal, fulano está passando por isso. Como será que ele tá se? Como será essa felicidade para ele, né? E como seria comigo se eu passasse por uma mesma situação que fosse importante para mim, né? Mas também nas situações que que é o desafio maior, que são aquelas situações que não são boas. Pô, fulano perdeu um parente e está dramatizando para caramba. Até agora já tem um ano e ainda está nessa. Mas poxa, entender, pô, mas e se fosse comigo, hein? se fosse alguém importante para mim como é que eu, eu estaria então fazer o um exercício de procurar entender cara, você não vai sentir a dor dele, é impossível isso acontecer, você sentir a dor lá do outro, mas você processar se fosse com você para algo que é importante para você e que você tem dificuldade de lidar, como é que você agiria então fica aqui, mais uma coisa para você trabalhar essa questão, que é o quarto pilar, que é o pilar da empatia Sempre que você tiver de frente com uma pessoa em que você passar pela sua cabeça fazer algum tipo de julgamento da outra pessoa, principalmente quando o julgamento é, é, é um julgamento negativo, você sabe quando vem um julgamento negativo que você vai fazer a respeito de uma outra pessoa, tentar entender. E se fosse comigo numa situação que eu ainda não sei lidar, como eu agiria? Isso faz total diferença e nos ajuda a trabalhar essa questão de uma forma melhor e ajuda a elevar o nosso coeficiente emocional. É, antes de partir para a quinta, eu quero voltar só rapidamente na, na terceira, que é da automotivação, que é uma dica bônus aqui da terceira até, que a dica é do seguinte, eu falei de puxar as boas lembranças né, lá na memória, mas eu vou dar a dica bônus que é do seguinte, que está ligada a essa questão da empatia. Sabe qual é uma das melhores maneiras da gente cultivar a esperança e o otimismo? É a gente fazendo o bem para outras pessoas. A gente contribuindo com o outro. E quando eu falo contribuir com o outro, eu não estou falando de contribuição apenas financeira. Porque muitas vezes você, de repente, está num momento em que não pode contribuir financeiramente e está tudo bem. Né? Não é errado não poder contribuir financeiramente. Agora, qual é a outra forma que você poderia contribuir com alguém que está precisando de uma contribuição do seu tempo? dos seus ouvidos, porque às vezes as pessoas querem falar, querem desabafar, eu quero só um amigo para conversar, alguém para conversar, alguém que a exouça, que a compreenda, que ela de repente não tem esse espaço em outros ambientes ou em outros momentos, né ou seja, ensinando alguém alguma coisa que você pode ensinar para alguém que está com uma dificuldade ou está precisando, então, existem diversas formas da gente fazer, quando a gente contribui, a gente aumenta o nosso otimismo e esperança, tá arrancar um sorriso ajuda muito, nesse processo todo agora vamos avançar, vamos lá para o quinto porque eu já falei do quarto, antes de dar essa dica bônus vamos para o quinto, quinto pilar da inteligência emocional que, são, que é o relacionamento com os outros como você se relaciona com as outras pessoas como é que está o teu trabalho em equipe hein? como é que está a conversa que você mantém com as pessoas que te cercam seus pais, seus irmãos, seus filhos seu marido, sua esposa, namorado noivo, noiva amigos, colegas como é, e as pessoas que você nem conhece só de vista, você passa como é que anda isso aí essa questão do relacionamento com os outros, passa muito na minha visão pela questão da gente saber falar com as outras pessoas se por um lado na empatia algo que eu não mencionei, mas a gente consegue enxergar muito na, no comportamento facial das pessoas né? o nosso rosto fala assim que a gente diga uma só palavra assim como a nossa postura uma postura assim mostra que eu estou mais triste, né? se você não está assistindo eu estou com os ombros para baixo, mas uma postura assim mostra o quanto eu estou confiante uma postura assim mostra o quanto eu estou na dúvida pensativo então o nosso corpo fala e comunica muito e isso é um exercício de empatia, fazer isso, olha aí, de carbonos para o pilar da empatia e que acaba de uma certa forma sendo propilar relacionamentos. Tem pessoas que vão ter a comunicação tão energética quanto a sua. E para elas, se você falar dessa forma, elas vão entender de boa. Vão falar de repente da, da mesma forma com você, mas para você também vai estar de boa. Mas vão ter aquelas pessoas que não falam de forma tão energética, que já falam de uma forma mais mansa, é uma preferência de comportamento que tem a ver com o estilo natural dela. E aí você precisa adequar a comunicação. Porque se você não adequa, isso impacta no relacionamento. Isso pode ser com o filho, com o marido, esposo, os colegas, as pessoas à sua volta. Então, muito cuidado a essa, a essa situação. Cuidado a maneira como você se comunica. Cuidado com as atitudes que você tem dentro dos relacionamentos que você mantém na sua vida e que muitas vezes são importantes demais para você. Porque isso faz uma total diferença. E isso também é inteligência emocional. Bom, essas foram as cinco dicas, uma para cada um dos cinco pilares de inteligência emocional, aproveitando essa pesquisa do six, da Six Seconds, sendo que dois pilares ganharam uma dica bônus cada um, né? Ainda teve essa, ainda falei disso. Então, essas são as dicas que eu queria compartilhar com você nesse programa do Vem Comigo Podcast. E também queria deixar um convite para você. né? Se você tem tido dificuldade de desenvolver a sua inteligência emocional, para criar o seu próprio negócio, para fazer aquilo que você ama fazer, e gostaria de trabalhar isso de uma maneira mais de perto, mais acompanhada, porque você sente que se descontrola fácil, não consegue controlar impulsos, não consegue economizar, não consegue levar o projeto adiante, por causa do medo, porque nunca consegue cumprir objetivos, me chama no link que eu vou deixar aqui na descrição desse programa, seja como podcast ou seja aqui no YouTube. Pra gente, me chama aqui, no é um link que vai te levar para o WhatsApp para você conversar diretamente comigo. Lá eu, é um convite, já é um convite direto para você fazer uma sessão chamada Sessão Tomando as redes que é uma sessão gratuita que eu aplico do meu programa para pessoas que querem empreender, que é o programa do Íntimo ao Compartilhado. Essa sessão gratuita é um bate-papo inicial para a gente entender o seu momento, entender as suas expectativas e tentar traçar algum plano de ação para te ajudar na sua caminhada, se isso é importante para você. Então vem, sem compromisso, clica no link aqui da descrição, vem conversar comigo, a gente agenda a sua sessão Tomando as Rédeas e aí vai ser um prazer poder te ajudar lá no do Íntimo ao Compartilhado. Tá certo? Obrigado demais pela sua atenção em ouvir ou assistir esse programa, essa live. Obrigado demais por isso. E eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo Podcast. Vem comigo.